0: So, wunderschönen guten Abend. Guten Abend.
1: Grüß dich. Beim Ähm. Test war mal mehr, komisch. (lacht)
0: Schauen wir mal, was hier passiert. Ich teile teile den Space auch mal gleich am besten, damit vielleicht werden ja noch ein paar Leute drauf aufmerksam. Dann können wir sofort loslegen. Akrammer?
2: Ja, hören Sie mich? Ah, Sie sind da, super. Natürlich. Wunderbar. Das, ja, höre mit Fünf, höre mit <lacht> nee, Sie, Ich habe Ihnen doch gesagt, das ist ganz einfach. Ähm <lacht> ja, das, das ist der Klassiker, das ist ganz einfach. Kann doch jeder. Meine Oma kann es auch. Also das sind alles diese Sprüche. Ne? Wunderbar.
0: Ja, ja, das klappt. Das ist Problemlos. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben heute zu Gast... Äh, Thomas Kramer, Herr Kramer ist Literaturwissenschaftler, er ist Privatdozent an der Humboldt-Universität in Berlin und möchten Sie sich vielleicht etwas mehr vorstellen, Herr Kramer, oder ich habe das jetzt sehr lückenhaft und grob gemacht, falls Sie vielleicht erstmal zu Ihrer eigenen Person was sagen möchten, dann erstmal sehr gerne.
2: Ja, wunderschönen guten Abend und im Grunde stehen ja heute die Herren Goethe oh, und Arnold oh. Schmidt im Mittelpunkt, deshalb versuche ich es auch bei mir kurz zu machen. Ich bin Thomas Kramer, wurde schon gesagt. Ich bin habilitierter Literaturwissenschaftler. 2001 habe ich mich danach der Promotion hier habilitiert an der humboldt universität Allerdings bin ich derzeit und seit 2007 in ganz anderen Feldern unterwegs. Genau. an Schnittstellen, jenseits Literaturwissenschaft, vor allen Dingen an kulturhistorischen Ausstellungen beteiligt. Das hat eigentlich so richtig eingesetzt, 2010, mit der ersten deutschen Ausstellung zu T. Lawrence, zu dem Mythos Lawrence von Arabien. Das war die Eröffnungsausstellung. In Köln vom Rautenstrauch-Jost-Museum. In diesem Jahr im Herbst schließt sich dieser Kreis da kuratiere und entwickle ich die große Ausstellung des Herz des Orients gewinnen, wo ich mit verschiedenen Communities und Religionsgemeinschaften mal das Werk Karl Mais auf Stereotype, Vorurteile und so weiter abklopfe. Das passiert also ab dem 15. September hier in Berlin. Parallel dazu wird es ein Buch geben zur aktuellen Karl-Mei-Debatte. Das ist so der Kreis, der sich da schließt. Zwischenzeitlich habe ich für andere Museen, für das DB-Museum in Nürnberg und so weiter, Mhm. Ausstellungen kuratiert. Das ist vielleicht äh, noch ganz interessant. Arno Schmidt bewegt mich seit den 90ern noch mal ganz extrem. Aber da können wir vielleicht im Laufe des Gesprächs drauf zurückkommen. Ja, ja. Ach und ich habe noch eine Schulze zu begleichen und zwar möchte ich ganz herzlich Rudolf Werder gründen, äh, grüßen. Der äh, hat sich entschlossen, doch bei Twitter zu bleiben und ich habe ihm dafür versprochen, wenn er das tut, dann grüße ich ihn heute. Das ist hier mit.
0: <lacht> okay, sehr ja, cool. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ein schöner Grüß auch von
2: uns. Doch,
1: den kennen wir schon, aber leider ist er nicht im Space. Wie, wie heißt, heißt er <lacht> noch? <Gut>, Rudolf <Herr> Werder. <lacht> Einer unserer treuen Follower eigentlich. Äh, also mir ja. sagt der Name erstmal nichts, aber okay. Gut. Macht nichts. Aber <lacht> Bei so deinen, deinen vielen Followern ist das auch kein Butter.
2: Ja, genau. Aber er hört sich ja vielleicht ja. danach an und dann denkt er nicht, der Kram und diese untreue Tomate hat mich vergessen. Das können Ach, wir ja das. auch nicht riskieren.
0: <lacht> gut, gut. Die Grüße sind somit bestellt. Sehr gut. Ja, welchen Text, Text wollen wir uns heute vornehmen? Es geht um den Text äh, Arno Schmitz, Goethe und einer seiner Bewunderer. Und wie wollen wir ins Thema einsteigen? Also ich würde einfach sagen, einfach loslegen. Und warum hat, hat, hat Arno Schmidt sich überhaupt mit Goethe beschäftigt? Und warum auch auf diese Weise? Das ist ja alles schon sehr interessant. Und überhaupt auch sein Umgang mit Goethe ist ja total interessant. Das eine Hassliebe, die er ja entwickelt hat. In jungen Jahren hat er, glaube ich, Goethe eher verehrt als gehasst. Aber im weiteren Verlauf seines Lebens, wo er sich hier auch selbst als... Ich sag mal, Genie entdeckt hat und als äh, Schriftsteller behaupten konnte, äh, ist glaube ich auch dieses, ja, so, so, vielleicht so, so ein ja, Neid entstanden dadurch. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. kann mich mir gerne nachher widersprechen, Herr Kramer. Und dann, ja, verfasst er einen solchen Text und warum und wieso und weshalb?
2: Ja, ähm, wir können ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus halten. Wieso, weshalb, warum? Yeah. Und äh, da müssen wir natürlich ein bisschen länger oder weiter ausholen. Ich kann ja mal ganz kurz etwas vielleicht äh, zum Verständnis sagen der ganzen... Problematik. Also ja. zum einen ist es mir heute Abend eher gelegen, dass ich Leute, die sich nicht so mit Arno Schmidt auskennen, für den Schriftsteller gewinne. Das ist das eine. Also diese Vorurteile abzubauen, das, der wäre unlesbar. Und da ist zum Beispiel Goethe und einer seiner Bewunderungen feiner Text und ein guter Anlass dafür einzusteigen. Das zweite, woran es mir liegt, was wir auch ein bisschen gleich ad legen können, ist, dass Arno Schmidt in der Schulgermanistik und offiziellen Literaturwissenschaft angekommen ist. Also das ist ein Irrtum, ich erinnere mich noch an meinen Habil-Vortrag, wo einer der führenden deutschen Germanisten und Literaturwissenschaftler aus der Kommission dann so bemerkte, ja, Herr Kramer, ist nicht der Arno Schmidt ein absterbender Ast mit braunen Blättern am grünen Baum unserer deutschen Literatur? Ähm, Ja, werde ich nie vergessen. Und äh, zum Dritten vielleicht noch etwas zur Spezifik der Schmidt-Theisten zu sagen. Das heißt, ich weiß nicht, inwieweit da heute die Klientel zuhört, diese netten Leute. Schmidtheisten sind also Leute, die sich in praktisch intensiv mit Arno Schmidt beschäftigen, auseinandersetzen. Die treffen sich jedes Jahr an seinem Geburtstag am 11.1 in Hamburg am Rumpfsweg in Hamm und trinken einen Schnaps. Eigentlich wäre es stilechter gewesen, Maki zu trinken. Das war das präferierte Lieblingsgesöff von Arno Schmidt, äh, satirisch gesagt. Und äh, da ist natürlich die Begrüßung immer: Schmitte ist allerdings. Und das natürlich Leute, das geht in Anlehnung an einen Text von Arno Schmidt, Atheist allerdings, die begrüßen sich also wie bei diesen amerikanischen Studentenverbindungen. Und das ist nochmal eine Gruppe, die mal, sehr speziell ist und die natürlich alles von und über Arno Schmidt wissen. Mir geht es heute eher darum, dass wir in einem Gespräch uns über Arno Schmidt als solchen und als eigentlich leicht und mit Freude zu lesenden Autor nähern. Ein paar Sätze vielleicht zum Einstieg zu dieser schwierigen Rezeption. Also ich sagte das ja schon, Arno Schmidt, das ist so eine Hassliebe mit Goethe. Und es ist auch irgendwo ein Goethe-Komplex, den er pflegt, er war nämlich vor 1945, also er ist ja Jahrgang 14, der klassische Goethe-Leser des deutschen Gymnasiums, des humanistischen Gymnasiums, war er begeistert von Goethe. Also er hat an seiner Frau, seiner Jungfrau nach der Ehe, hat er geschrieben, Dichtergespräche im Elysium, da war Goethe dabei. Und das Ganze hat sich gedreht eigentlich, und da können wir noch mal näher darüber sprechen, 1949, mit dem Goethe-Jubiläum ganz Deutschland, Ost wie West feiert Goethe, Thomas Mann reist rum, hält tolle Vorträge, Arno Schmidt ist wie dieser Mann im kleinen gallischen Dorf, ich bin dagegen. Und zwar, weil ihm jetzt diese Instrumentalisierung von, Arn, von Goethe nicht gefällt. So als Goethe als supranationaler Wiedergutmachungsautor oder Dramatiker neben Lessing. Also keine Zwei Stücke sind so oft 1945 gespielt worden wie Lessing, Nathan der Weise und Faust. Also Nathan der Weise war 400 Mal auf der Bühne innerhalb von zwei Jahren nach 1945. Und ähm, da auf einmal entdeckt er eben auch die Schwachstellen bei Goethe. Also da vor allen Dingen die Prosa-Form. Das ist für ihn eine Rumpelkiste. Er stellt ein Wieland über ihn und ähm, generiert sich da praktisch als ein anti goethe Da ist natürlich auch ein Wettlauf mit ihm, also wer ist denn der größte deutsche Schriftsteller? Ist es nun Karl May, ist es Goethe oder ist es Arno Schmidt? Und das ist dann nochmal, das mündet dann alles an so eine Art Wiedergutmachung und Relativierung in diesem wundervollen Text Goethe und einer seiner Bewunderer gespiegelt nochmal mit Tina oder die Unsterblichkeit. Und da geht es dann zur Sache und er nimmt dann Goethe auseinander, aber er nimmt ja Nachkriegsdeutschland, das Adenauer-Deutschland auseinander. Das vielleicht mal so zu den Eckpunkten dessen, worüber wir uns heute unterhalten, über Arne Schmidt als Autor überhaupt. Das Verrückte ist, Goethe äh, oder Arno Schmidt und Goethe zu verstehen ist schwer, wenn wir Arno Schmidt und Karl May äh, nicht in, in, in Betracht ziehen. Nicht umsonst arbeitet er ja in diesem Stück Goethe und als seiner Bewunderer. Da guckt der geanimierte hey, Goethe, will ich muss mal kurz sagen, kommt dann zu Schmidt nach Hause, guckt der Frau Schmidt der Alice in den Ausschnitt. Die schreibt gerade das Arno, das Karl May Essay Abu Kidal. Und das ist kein Zufall. Also ich muss bei Schmidt immer dran denken, das ist so, wie es gibt dieses Zitat, es gibt nur zwei Enten, Hegel und Karl May, alles dazwischen ist eine unreinliche Mischung. Bei Arno Schmidt ist es Goethe und Karl May, sein Leben lang. Und da fangt ihr das alles in. Also das ist immer diese Sicht, dieses Auseinandersetzen, dieses Reiben, das ist Lebenslang. Bloß mal jetzt so monologisieren, bevor wir an unsere Fragen und Diskussionen reinkommen. Ja, Englischmonolog, Skrama. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht mal kurz zur Geschichte von diesem ähm, Goethe und einer seiner Bewunderer. Ähm, das haben wir noch nicht gesagt. Das sind auch nur ein paar Seiten. Das, das liest sich sehr schön und sehr schnell. Äh, die Idee ist ähm, dahinter, dass. Berühmte Persönlichkeiten gibt eine Möglichkeit, dass berühmte Persönlichkeiten für was sind 36 Stunden oder, oder 24 Stunden... Ja, ja, man,
2: 36 Stunden 36 darf man Adolf Stunden. Hitler oder Goethe genau. nach Wahl reanimieren.
1: Genau. Es gibt Viel mehr Leute
2: wollten Adolf Hitler.
1: Es gibt eine Kommission sozusagen und der kann man vorschlagen, wer von den äh, verstorbenen historischen Persönlichkeiten äh, für 36 Stunden wieder auferstehen darf. Und einer von dieser Kommission kümmert sich darum, äh, sozusagen den durch die Jetzt-Welt dann eben in den Deutschland in den 60er-Jahren zu führen. Und der Ich-Erzähler, der Autor Arno Schmidt, (lacht) höchstwahrscheinlich, äh, entscheidet sich eben für Goethe. Und äh, man war nicht so ganz begeistert in dem Komitee. Man hätte gern Hitler oder sowas genommen, aber den kann man beim nächsten Mal nehmen. Ähm, Und äh, es ist ziemlich abstrus. Also man streitet sich dann auch um das Budget. Es geht um 66 Mark. Ähm, die sozusagen für diesen Goethe-Tag oder diese Goethe-36 Stunden reserviert sind, wovon sich Arno Schmidt aber, glaube ich, mindestens 50 Euro einsteckt und nur 16 Euro ausgibt.
2: Ja, er versäuft das mit Goethe.
1: Genau, ja, oder er versäuft es am Ende mit Goethe. Ähm, und ähm, ja, also die Geschichte geht dann eben äh, um diese 36 Stunden, ähm, die, die Goethe wieder äh, zum Leben erweckt. Die sind aber an sich relativ unspannend. Jetzt kann, würde ich jetzt sagen, also er möchte weder sein Elternhaus sehen in Frankfurt oder sein Geburtshaus, weil das ja nichts mehr mit seinem Geburtshaus zu tun hat, noch sonst irgendwas machen. Eigentlich möchte er gar nichts, außer Frauen in Ausschnitt gucken. Da bin ich jetzt mal ganz provokativ und böse. Sie dürfen gern widersprechen, Herr Kramer. Ähm, aber ansonsten ist es, äh, ja, das sind 36 Stunden mit ein bisschen Essen ähm, und dann verschwindet Goethe wieder ohne großen, ähm, großen Aufriss. Interessant ist die Pressekonferenz dazu. Das, das finde ich super äh, mit, mit tollen, tollen Fragen. Ähm, ja, also so, so viel dazu. Also das war das Ende davon, ist, dass eine Pressekonferenz abgehalten werden muss und Journalisten Fragen stellen dürfen.
2: Ja, und die Journalisten sind natürlich alle ziemlich enttäuscht vom Ergebnis. Die hätten sich ja. ganz anderes, ganz anderes erwartet. Und das Interessante ist, ihr kommt in vielen Sachen, geht er mit Goethe tatsächlich dann konform bei diesem Spaziergang. Es geht durch Darmstadt, was eigentlich, er war ja damals Mitglied der Darmstädter Session, also einer Künstlideratenvereinigung. Und Und es geht halt um die Dinge Nachkriegsdeutschlands, um Wiederaufrüstung, um Atomkrieg und so weiter. Und unspektakulär ist es insofern, äh, der Schmidt hat mal von sich behauptet, seine Texte wären gedankenreich und tatenarm. Da hat er sich immer orientiert an seinem großen Vorbild und eben auch von Goethe so begeistert gelesen in James Fenimore Cooper, also der ja tatsächlich ja. auch im Mittelpunkt die Landschaften gestellt hat, die Gedanken seiner Protagonisten. Es gibt ja in den Urfassungen, also in den englischen oder in den äh, direkt verfassten Geschichten von Cooper endlose Dialoge über Religion. Und so hat es eben auch der Arno Schmidt gedacht. Der will also Mitdenken assoziieren und will zum Mitdenken provozieren. Aber natürlich, dass da viel, also er erwähnt dann eben auch einen der erweckten Literaten, der dann in Bordell verschwunden ist und krölend dann aufgetaucht ist und wieder ins Elysium zurück ist. Und Goethe, ihm liegt eher daran, eben auch mit Goethe diese ganze, vor allen Dingen von ihm befürchtete und beobachtete Remilitarisierung und Westdeutschlands, Nachkriegsdeutschlands zu diskutieren. Und eben auch, da können wir gerne mal drauf zurückkommen, das ist ja immer so ein Reibepunkt, auch der die Auseinandersetzung mit Goethe im NS. Also das ist ja äh, lange Zeit und es wird ja immer so äh, dargelegt, Goethe ist derjenige, der so völlig unbelastet oder die Rezeption so völlig unbelastet im NS. Da liegt eben, äh, um diesen Fehler oder diesen Irrtum aufzuklären, da liegt eben Arno Schmidt auch sehr viel dran. Und ansonsten will er sich auch selbst bestätigt wissen. Und vielleicht noch eins am Ende, es ist wie bei eigentlich durchgängig allen Texten, der ich erzähle, und das macht es ja für Germanisten so schwierig, äh, da dem Arno Schmidt irgendwo einzuordnen, ist immer irgendwo der Gleiche und man merkt immer zwischen den Zeilen, äh, das ist tatsächlich... Arno Schmidt, der da erzählt, ist immer jemand, der sexuell aktiv ist. Das ist immer sehr wichtig ihm und äh, der natürlich alles weiß in der Kultur- und Geistesgeschichte. Er ist so um die 40, sangiert so um die 50. Die Frauen sind meistens jünger, die er dann kennenlernt. Das ist immer so eine Grundstruktur bis über Zettelstraum, bis ins Spätwerk hinein. Also das ist auch noch interessant und das, das widerspiegelt sich hier auch. Und das ist aber auch das Tolle. Ich will ja auch eine Lanze für Arno Schmidt brechen, wenn Sie im großen Text, wenn Sie zum Beispiel jetzt bei Krieg und Frieden oder bei im Zauberwerk, schauen Sie mal auf Seite 366, wenn Sie das vorher nicht gelesen haben, dann kriegen Sie nicht allzu viel mit, was ist da passiert. Sie wissen dann höchstens nach einer Seite, dass die meisten der Protagonisten entweder durch französische und russische Bajonette oder durch den Tuberkelpazillus eliminiert sind. Mehr wissen Sie nicht. Wenn Sie bei Arno Schmidt lesen, dann haben Sie immer die Hoheit über den Text. Sie können also einsteigen und sind sofort drin. Sie verlieben sich in, Sek- in die Texte. Und das ist eben auch bei Goethe und einer seiner Bewunderer der Fall. Und es bietet wirklich einen guten Ansatz, dann Arno Schmidt auch weiterzulesen. Sie sehen, ich mache ein bisschen Werbung für Arno Schmidt. Für Goethe habe ich vielleicht in dem Kreis gar nicht nötig Werbung
1: <lacht> Genau. Ich habe mal so ein paar, ähm, ein paar Sachen aus der Presse gekommen. Die, die finde ich einfach witzig. Die zeigen auch, wie gesagt, woraus da hinausläuft. Frage 8. Journalist CDU sichtlich auf Propagandamaterial aus. Da sind die Fragen, was hält er A von der Außenpolitik des Bundeskanzlers? Antwort nichts. B von der Einführung der 49-Prozent-Klausel? B, also Antwort nichts. Äh, vom Aufstand in Ungarn nichts. Ähm, geht dann weiter über Frage 9, was vom Mitbestimmungsrecht äh, hat ein Journalist, Welt der Arbeit gestellt, war nicht erwähnt worden, war die Antwort. In Klammern, jetzt habe ich es mit dem DGB, äh, DGB verdorben. Ich nehme aber an, wenn ich mir so alles überlege, er wäre dagegen. Äh, oder hält Goethe einen Krieg für möglich und wann? Unbekannter ganz in Schwarz gekleidet, ja bald. Und so ein etwas in die Fragen. Die lustigste fand ich eigentlich. Befürwortete der einen Besuch Adenauers in Neu-Delhi oder Tel Aviv? Äh, Professor K., Mitglied des Europarates und Goethes Antwort oder die Antwort von äh, Schmidt. Im Namen Goethes war in Pankow. Also in etwa so, so bewegt sich das äh, und ist ein, ein Abriss der 60er Jahre, äh, auch der deutschen oder äh, westdeutschen Politik.
2: Ja, das wäre ja auch schick gewesen, also wenn man sich das vorstellt. Goethe kreuzt in Pankow auf bei Walter Ulbricht und äh, das wären ja kuriöse Geschichten gewesen, die sich daraus ergeben. Haben. Und es ist tatsächlich so, dass er sie ist, er er ja auch wieder dieses Publikum, dieses eigentlich Adenauer-hörige Publikum. Alles das, was sie sich von ihm erwarten, bekommen sie eigentlich nicht. Und ähm, das ist ja dem Autor oder dem Ich-Erzähler, ist es ja ganz recht. Und er kann dann immer wieder seine Fahne hochhalten, also die Allianz, und Altar, sprich in dem Falle CDU, Adenauer und so weiter, das gefällt ihm nicht. Wiederaufrüstung gefällt ihm nicht. Und er gibt Tipps, wo man dann weiterliest. Das ist ja auch die Zeit. Er schreibt ja parallel in diesem Jahr, 1957, kommt auch die Gelehrtenrepublik raus. Und die Gelehrtenrepublik, dieser Kurzroman aus den Rosbreiten, da geht es genau darum, Welt ist vernichtet durch einen Atomkrieg und es gibt so ein Elysium, wo sich die besten Autoren und Künstler der Welt hin gerettet haben. Und da gibt es einen Verweis bei Goethe, also es gibt immer unendlich viele Verweise bei Arno Schmidt äh, auf andere Werke. Und da gibt es diese Frage, er fragt den Goethe aus seiner Sicht, Militium, wann es denn losgeht mit dem nächsten Atomkrieg. Und dann keine Antwort, aber nur, oh, sobald. Und da schaffe ich es mit einer Katze, und mit einer Frau nicht hin. Ist mir zu teuer. Also das sind immer so diese Parallelen. Er schreibt an Karl May, er schreibt in diesem Roman. Und das macht es dann spannend, dass man dann, wie, in seinem, wie man einen Stein ins Wasser wirft, diese Kreise das zieht. Also dass dann diese Goethes Sache dann provoziert, dass man zu anderen Texten greift von Arno Schmidt. Bei mir war das ja gar nicht der Einstieg. Also Goethe habe ich jetzt relativ spät gelesen, ne?
1: Und Arno Schmidt hat auch den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt gewonnen, oder bekommen gewonnen, 1973. Leider habe ich die Rede nicht gefunden, ich habe nur oh, einen
2: Brief ja, von, äh. ja,
1: von Hilde Domin gefunden, wo sie dann ihn lobt und sagt, äh, deine Rede war ein großes Fressen für mich.
2: Ja. ja, für schon, für die Mehrheit der Deutschen, inklusive DGB und Deutsche Linke nicht, die haben getobt. Also das, man hat verlangt, dass er den Goethe-Preis das Geld zurückgibt, weil das ja von den deutschen Steuerzahlern kommt. Es hatte sich nämlich Folgendes zugetragen, und da können wir dann gleich wieder auf Goethe im NS zurückkommen. Das ist so ein interessanter Zahlendreher. Es gibt die interessanteste goethe gibt es in unserer so 637 von Hans Carossa. Und dann gibt es 1973 diese goethe bei Arno Schmidt. Und er macht Folgendes. Äh, er kann, er kann nicht, er hat kurz vorher, ein paar Wochen vorher seinen zweiten Herzinfarkt gehabt. Er kann nicht erscheinen. Seine Frau Alice verliest die Rede. Und darin ist eine riesen Schelte an die deutsche, an die bundesdeutsche Bevölkerung. Die sollen sich doch nicht so hart mit ihrer 40-Stunden-Woche. Sein Leben und seine Arbeitswoche hat immer 100 Stunden gehabt. Und für Zettels Traum, da können wir ja dann noch mal drüber reden, sein Hauptwerk 25.000 Stunden. Es war ein großer Tag, als es fertig war. Und äh, also die große Eigenschaft der deutschen Faulheit. Äh, man sollte doch viel mehr arbeiten, nicht so viel jammern. Und das ist natürlich in einer Zeit. Als in Deutschland äh, praktisch die sogenannte soziale Marktwirtschaft etabliert, als die Gewerkschaften versuchen, tatsächlich gegen, also ganz Dinge, ganz Dinge ganz neu anzugehen, auch äh, Überlegungen, eben tatsächlich 40-Stunden-Woche, Frauenarbeit, all diese Dinge, die lehnt er ab und bruskiert damit tatsächlich das Publikum. Und dann gibt es natürlich einen, wir würden heute sagen, Schittsturm in der Presse überall. Und man beachtet, und das ist ja immer das Problem bei solchen Preisen, er hat es ja für sein Werk, vor allem für Zettels Traum bekommen. Er hat es nicht äh, praktisch für diese Rede, bekommt er nicht den Preis. Aber, und interessant spiegelt das dann, äh, wenn wir die Goethe-Preisrede in so also 1937 bei Hans Carossa, also die, äh, den Literaten, der kriegt die, und der hält eine Rede, wo er praktisch sich mehr oder weniger distanziert vom NS-Regime. Und da passiert erstmal gar nichts. Das ist nämlich interessant zur Goethe-Rezeption und was in Goethe wieder in der NS und warum er auch geschätzt und als Funktionsträger irgendwo fungierte. Schmidt wusste das natürlich, der kann diese ganzen Geschichten. Aber diese Rede damals hat einen Riesen-Skandal verursacht, und hat dann auch viele seiner Anhänger, also vor allen Dingen Studenten, die Arno Schmidt angebetet haben. Es gab ja diese studentischen Raubdrucker von Zettels Traum nach dem Erscheinen. Die sind dann düster von ihm abgefallen. Er war dann ein ganz dunkler Reaktionär und so weiter und so fort. Also ihm wurde wirklich plässe und hell äh, vorgeworfen nach dieser Rede. Ganz spannend gewesen. Das Rundrum. Arno Schmidt hat es kaum interessiert, er hat sich diebisch gefreut. Also der war ja wirklich ein Mann, den haben seine Irrtümer genauso gefreut, wie wenn er Recht hatte. Und ähm, also so Äußerungen wie, ich kenne niemanden, der so oft Recht hat wie ich, das ist der klassische Arno Schmidt, finde ich. Ja. Von ihm, von ihm selbst, sowas verkündet er öffentlich.
1: Ne? Er wollte ja auch eigentlich gar nicht in Deutschland bleiben, wenn ich das so richtig gelesen habe. Irgendwie hat er versucht, da hat ihm Heinrich Böll geholfen, nach Irland ja, auszuwandern ja. und sowas. Mhm. Es gibt auch so, ein, so einen Satz, wo, wo gesagt hat, ähm, äh, eigentlich würde er ganz gern weg, aber nie, eben nicht in die DDR, äh, yes. sondern nach West-Berlin. Ähm, das heißt, so richtig wohlgefühlt hat er sich ja wohl in diesem parkfrede oder sowas war glaube
2: ich, äh, dann, dann wohl auch nicht. In Bargfeld hat er sich wohl gefühlt. Der war er ja noch nicht. Das ist ja das Ding. Also ost hat er kennengelernt, weil praktisch da Familie von ihm lebte und er ost auch besucht hat. Also er, hat, er konnte mit dem Arbeiter- und Bauernstaat nicht viel anfangen, weil er hat eben das verachtet. Es gab ja äh, diesen greifzer Feder, arbeiter kumpel und so weiter, Bitterfelder-Weg, äh, gerade in dieser Zeit, also dass sich Arbeiter in der DDR am schriftsteller beteiligen sollten. Und das hat er natürlich äh, verachtet. Und auch praktisch, er geht dann durch die Stalin-Damen Stalinallee, Anfang der 50er Jahre, und dann guckt er in den Schaufenster und denkt, ah, wunderbar viele Bücher. Und dann sieht er, das sind alles Stalin-Zwerge, die da stehen. Und in Zwerge. Und er ist völlig erschüttert. Also DDR war für ihn keine Alternative. Auswandern, ja, wie gesagt, mit Böll hätte ihm geholfen. Der hatte ja die Connections äh, nach Irland. Aber es ist ein Refugium. Das tatsächlich tatsächlich hat er, Darmstadt war ihm zu voll. Wenn man sich das überlegt, wenn Sie Darmstadt kennen, dann sehen Sie, wie kurios das ist. Also er hält das für, die Poliz- für den Ausdruck der polizierenden Großstadt. Das ist für ihn zu viel. Zu viele Häuser, zu viele Menschen. Und er will unbedingt weg. Und erwirbt dann, 57, 58, zieht er dann mit seiner Frau nach Barkfeld. Barkfeld ist so ungefähr 20 Kilometer südwest nordwestlich von Zelle. Kann man bis heute nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und da findet er dann sein Refugium. Also, er ist kein Freund von Bodenbarock, das heißt, wie er sagt, also er will keine Berge, er hat dort die Heide, er ist dort relativ sicher, wenn der nächste Weltkrieg ausbricht, weil die russischen Panzer dann nicht so weit kommen oder da vorbeirollen. Also, das ist alles für ihn dann, er hat dann die Stille. Er hat dann also, dann kommt ja auch dieses Vorurteil der Solipsist in der Heide. Er lässt ja dann kaum noch jemanden an sich ran. Außer der Mann bringt Geld mit oder er zeigt sich extrem kenntnisreich über sein Werk. Aber in dem Moment, also dann sind diese Auswanderungspläne nach 57 sind dann auch vom Tisch. Bis dahin will er am liebsten weg und dann am liebsten in Kanada oder JWG halt. Hauptsache weg aus Deutschland.
1: Okay. Ähm, da kommen wir nochmal zurück zu dem Text. Es gibt ja zwei Texte, die. Ja, ein bisschen ähnlich sind, aber am Ende doch wieder auch ganz unterschiedlich und zwar ähm, ich, ich habe auch so ein, nach ihrer Empfehlung so ein Büchlein erworben, äh, wo, äh, wo die eben mit drin sind und zwar äh, Tina oder über die Unsterblichkeit und eben Goethe und, sein, und einer seiner Bewunderer, ähm, die ja auch äh, wo bei dem Tina-Text kommt Goethe ja auch nur, wenn auch nur kurz, aber zumindest mal wird er erwähnt, Ähm, der sich aber mit ähnlichen Dingen beschäftigt. Also das heißt, ähm, da ist eben die Geschichte nicht, dass ein Dichter äh, wieder zurück in die Welt kommt, sondern ähm, Arnold Schmidt in dem Fall trifft in der Apotheke einen einen Mann, der ihn in eine Litwarsäule bringt und dann in eine Dichterunterwelt, in so eine Art Elysium bringt, ähm, weil solange die Idee dahinter ist, solange... (lacht) praktisch Bücher von Schriftstellern vertrieben, gelesen und besprochen werden, äh, gehen Dichter weder in die Hölle noch in den Himmel, sondern leben in so diesem Dichter-Elysium, äh, was man eben über sollen oder sonst irgendwas erreichen könnte. Und der Arno Schmidt hat eben das Glück, dass ihn der Mann in der Apotheke sozusagen mitnimmt und ihm 36 Stunden, wieder 36 Stunden, und 60 Mark, das ist wieder so, ein, bei Goethe waren 66 Mark, hier sind 60 Mark, ähm, sozusagen mit in diese Unterwelt nimmt oder in diese Zwischenwelt nimmt. Äh, da, dort gibt es auch kein Geld mehr, da wird mit, oh, habe ich den Namen vergessen, Promissen, doch Promissen bezahlt. Also das ist einfach so ein Versprechen. Man, man, man geht irgendwo einkaufen und sagt, okay, das sind 30 Promissen, alles klar. Ähm, und die, die Dichter leben dort, und da gibt es eben, Dichter, die seit 2000 Jahren sozusagen eben nicht sterben können. Und äh, dort erlebt er eben 36 Stunden mit einer Dichterin, mit dieser Tina und, und läuft halt dann durch diese Zwischenwelt, wo die, die komplett künstlich ist, künstlicher Nebel, um, die, Na- ja, um, um, um die, die Jahreszeiten darzustellen oder nachzustellen. Es gibt wohl auch ein weit verzweigtes Eisenbahnnetz. Also die sind nicht alle in einem Ort, sondern die, alle russischen Dichter werden irgendwie in so ein... Kleinen russischen Ort gebracht und die anderen werden halt in einen anderen Ort gebracht. Aber die zwei Texte gehören ja irgendwie zumindest mal, wenn ich das ähm, so aus der Rezeption verstanden habe, gehören die ja irgendwie zusammen. Stimmt das? Ja,
2: die sind äh, zeitgleich praktisch entstanden und das ist so ein bisschen wie Ying und Yang. Ähm, Also es geht ja um die, es werden die gleichen Dinge verhandelt auch. Also, um praktisch, was bringt Dichtung, was ist der Sinn von Literatur, wie weit soll sich der Autor mit seiner Zeit auseinandersetzen, soll er mit dem König und dem Priester gehen, diese ganzen Fragen. Und es ist tatsächlich so, auch diese Autorin, diese Tina Hähnlein, ist eine Unterhaltungsautorin aus der Goethezeit, die viel gelesen würde. Also da rekurriert er auch auf diesen bekannten Aufsatz, was lasen die Deutschen, als Goethe schrieb. Und ähm, das gibt eben auch wieder dem Arno Schmidt Gelegenheit. Er ist diesmal, das, ich erzähle, das diesmal Junggeselle Und er hat natürlich unendlichen Sex äh, mit der äh, Tina Heinlein, mit dieser Protagonistin, die da in diesem Elysium lebt. Und sie muss ihn auch immer loben, was er für ein toller Kerl ist. Also eigentlich äh, aus heutiger Sicht recht piefig. Und das Problem ist, er zeigt einfach auch, dass dieses Leben auf Ruhm oder dieses dichterische Ruhm dass das eben sehr problematisch ist und da leben tatsächlich unter. Das muss man sich mal vorstellen. Da leben unter der Erde leben alle Autoren, die noch irgendwo schriftlich erwähnt sind. Also wenn die irgendwo was irgendwo noch ein Buch gibt wo irgendwo was auftaucht, das ist dann da ist der Autor dazu von und verdammt so lange in diesen in dieser Unterwelt zu leben. Und dann tauchen eben seine Spezies auf, Leute wie Felix Dahn oder wie ähm, irgendwie platen und so weiter, die laufen dann alle da unten rum und natürlich in bürgerlichen Berufen inzwischen und er diskutiert dann auch hin und her wieder den Sinn und Unsinn von der sogenannten Unsterblichkeit, also dieses was bringt das eigentlich und es ist das Schöne, der Rest, da gibt es dann eine das ist eine, da bezieht sich dann direkt auf Goethe es gibt eine riesen Tafel und da drängeln sich die Menschen, also die da unten leben, die Dichter alle drumherum und lesen, wie oft sie noch erwähnt werden und ob sie denn noch irgendwo ob sie noch irgendwo eine Rolle spielen, weil sie harren jetzt alle drauf. Sie wollen unbedingt alle in dieses Nirvana bringen, in das ewige Nichts, weil sie das so satt haben, da unten rum zu äh, flanieren. Und äh, da ist auch dann Goethe, und Goethe hat natürlich keine Chance. Also Goethe äh, dann 200, heute 200.000 Mal erwähnt, davon 198.366 Mal falsch. Also das ist so dann der Klassiker, praktisch, wo auch dann auch Goethe wieder eine Rolle spielt. Es ist praktisch so das, das Gegenstück zu Goethe und einer seiner Bewunderungen. Es hat tatsächlich eben auch, dann ist parallel parallel entstanden und deshalb dieser schöne, dieses schöne Ende praktisch, dieses ähm, Resümee, was man haben sollte für ein sorgenfreies Leben, in den Stall gehen, rammeln, CDU wählen, äh, für Atomrüstung stimmen und wenn ein berühmter Mann vorbeikommt, in den Stall verschwinden, da folgt er dir sicherlich nicht. Also das ist so das Rezept, was Autoren gibt, damit sie nicht zu lange da unten verweilen müssen. Also auch ein toller Text, und eben auch sehr humoristisch, also ich find, empfinde den als satirischer, bissiger sogar teilweise, als den Goethe-Text.
1: Ja, fand ich auch. Er hat er auch, auch eine Skizze dazu gemalt und sowas. Also ich finde es ja schon witzig. Also <lacht> muss man ihm lassen. Der hat sich da schon damit äh, beschäftigt äh, mit, dem, mit mit diesem Thema. Ja. Äh, das heißt aber, also be- beim Lesen dachte ich so: hm, Er ist sich ja selbst total unsicher oder oder ja seiner seiner sagen wir mal, schöpferischen dichterischen autorischen äh, Arbeit eigentlich gar nicht bewusst dass er praktisch so eine so eine auf so eine Ideen kommen muss oder ist das ist das einfach falsch dass ihm das egal war und er eigentlich sich nur einen Jux draus
2: machen wollte das, das ist ja durchaus auch möglich ja das ist also er bezeichnet sich ja selbst immer als ein typischer und ein klassischer Klarklars Witzbold das ist so seine Eigenaussage. Und es, er will sich tatsächlich, ein, wie ich sage, ein Jux daraus machen. Andererseits leidet er ja auch. Also Arno Schmidt ist ja traumatisiert. Da kann man wieder auf, die, auf seine Kindheit, Jugend, äh, Drittes Reich gegebenenfalls nochmal zurück, Zweiter Weltkrieg. Und er leidet eben gerade noch in dieser Zeit, dass er nicht genügend gewürdigt ist. Also das, bei ihm klafft ja tatsächlich, im Unterschied zu seinem von ihm verehrten romantischen Autor Fouquet klafft ja die Schere zwischen öffentlicher Aufmerksamkeit von der breiten Masse und äh, der Aufmerksamkeit äh, bei seinen Schriftstellerkollegen unglaublich weit auseinander. Also diese Zeitgenossen wie Alfred Anders zum Beispiel, wie Böll oder Krass oder Walzer, die in der Zeit jung waren, die wussten natürlich, also Arno Schmidt ist ein Primus unter Paris. Das ist jemand in ganz großer und ganz wichtiger. Aber die Verkaufszahlen seiner Bücher wie Leviathan und so, das bewegte sich dann zum 100er äh, Größenordnung, also 120 Stück mal 130 Stück. Der hatte ja diese vielen Funkessays und solche Essays geschrieben, eben auch so kurze Sachen wie Goethe und einer seiner Bewunderer. Und das hat er natürlich auch immer raushängen lassen. Also er ist zu Unrecht verkannt. Also er hat sich ja dann auch von der Gruppe 47 hat er sich dann distanziert, mit denen wollte er gar nichts zu tun haben. Also da ist eine meiner Lieblingsstories: er trifft Ingrid Bachmann äh, bei so einem Treffen und äh, dann wirft er ihr vor, dass sie doch gar keine richtige Autorin und sie wäre gar nicht richtig ernst zu nehmen, weil sie sich zu wenig mit dem Werk von Karl May auskennt, schon gar nicht mit dem Spätwerk. Das sind so klassische Arno-Schmidt-Geschichten und das ist natürlich auch diese, Verunsicherung, die er selber hat, über seine eigene Rolle, über seine eigene Stellung. Das ändert sich dann nach, 1900, nach, dem, nach 1969, 70, nach dem Erscheinen von Zettelstraumen. Da gibt es dann die große Zeit, die Artikel in der Zeit über ihn, da will dann das Fernsehen mit ihm was machen, da gibt es Rundfunkaufnahmen. Und dann wird er tatsächlich dadurch... Dass er das größte deutsche Buch bis dahin geschrieben hat, also acht Kilo wiegt das. Äh, diese Ton-Ideologie, das beeindruckt natürlich auch die Medien. Und auf einmal ist er tatsächlich auch Everybody's Darling und jeder bemüht sich, irgendwie etwas von Arno Schmidt gelesen zu haben. Nicht jeder. Also ich kenne also einen meiner Lieblingsartikel. Vor einigen Jahren erschien mal im Playboy, gab es eine Reportage über einen Motorclub, so eine Art Hells Angels Truppe. Und da als Einstieg stand dann, hier treffen sich Männer, deren Wertigkeit noch nicht aus der Komplizierung ihrer Arno-Schmidt-Sammlung herrührt. Also das äh, fand ich immer recht bemerkenswert. Also er wird immer noch, und da sind wir wieder bei dem Problem, was ich sehe oder was mir eigentlich immer im Herzen liegt, dass Arno Schmidt so als Geheimtipp oder für Intellektuelle oder für eine eingeschworene Gemeinschaft. die Möglichkeit ist Arno Schmidt wirklich jemand, äh, jenseits auch dieses Spätwerkes oder jenseits von Zettels Traum, was tatsächlich problematisch ist, gegen jeder, der sich mit Literatur auseinandersetzt, mit Vergnügen lesen kann, also Spaß an der Lektüre. Aber Arno Schmidt selbst sich da lange Zeit, glaube ich, also man kann ihn nicht jetzt rückwärts analysieren, wie er es gemacht hat, mit Schriftstellerkollegen, kollegen aber er ist sich lange Zeit nicht so richtig sicher in, seinem, in seiner Stellung. Und er ist sich auch selbst über sein Verhalten, er führt es immer auf diese schwierige kleinbürgerliche Kindheit in Hamburg Hamm zurück, dass er sich nicht benehmen kann in Gesellschaft, dass er keine guten Sitten hat. Und das kommt dann somit zu so Attitüden, dass er seine Umgebung brüskiert, also dass er eben äh, praktisch nur mit dem Mantel erscheint und den Mantel nicht aussieht, weil er sich kein Hemd drunter leisten kann, etc. solche Geschichten. Ja.
1: Und wie kommt diese, eigentlich diese karmai ja, Fixierung, Liebe, wie auch immer. Ich meine, Arno Schmidt war aber auch der, der irgendwie Winnetou als latent schwul, nachdem er sich auch noch mit äh, Psychoanalyse beschäftigt hat, hat er Winnetou als latent schwul bezeichnet. Äh, wie, wie kam er denn zu Karl
2: also ähm, eigentlich? Das ist ganz spannend. Also, Arno Schmidt behauptete ja, er hat, ich habe neulich gehabt, ging eine Meldung durch eine Presse, ein Junge hat mit zwei Jahren lesen gelernt, komplett, ich glaube, in Indien in, und Arno Schmidt hat ja immer behauptet, er hat mit drei Jahren lesen gelernt. Und er hat folgendermaßen lesen gelernt. Bei seiner Schwester, die saß ihm gegenüber, er saß auf diesem Kinderstühlchen und sie hat ein Buch gelesen, was auf dem Rücken, also praktisch, er hat ein Buch gelesen und er hat lesen gelernt, indem er das darüber geguckt hat und was da auf dem Kopf stand. Und seitdem konnte er lesen. Und er gehört sehr früh, das ist er ja den Jules Verne. Und dann kommt auch ganz schnell Karl May. Und da ist er fasziniert davon. Seine erste schriftstellerische Arbeit 1934 ist auch ein Aufsatz über Satpastis, also diesen persischen Großkönig, der im Spätwerk von Karl May in gewisser Rolle spielt. Das reicht der da ein, weil Karl May Verlag wird aber da abgelehnt also das äh, wird nicht veröffentlicht. Und Karl May bewegt ihn dann bis in die letzten Werke, weil er Karl May eben auch als unterschätzt einerseits und überschätzt andererseits klassisch formuliert. Das ist, er macht immer so einen Gegenkanon auf. Es muss, bei Goethe ist es halt, das, was alle schätzen, ist nichts wert, aber das, was die wenigen schätzen, das ist großartig. Und bei Karl May gibt es ja diese Unterschiede: es gibt dieses populäre Werk, dieses ist Winnetou-Welten und Nahost-Welten, und dann gibt es das Spätwerk. Und währenddessen eher die Kolportageromane, die Abenteuerromane bei Karl May irgendwo als indiskutabel diskutiert sieht er, Karl May, mit seinem Spätwerk Ardistan und Chinistan und im Reich des Silbernen und Band 3 und 4 als den letzten Großmystiker unserer Literatur. Und dann passiert folgendes, also das macht er schon, er schreibt dann in den 50er-Jahren Essays, Essays über ihn, Abu Kidal, der Gewaltmensch vom letzten Großmystiker etc., und dann wird nur 62 werden die Rechte frei an Karl May. Das heißt, der Mann ist 50 Jahre in den ewigen Jagdgründen. Und dann gibt es ja auch die Karl May Filmwelle rundrum mit Pierre Price, Lex Barker, das beobachtet er. Und dann schreibt er ein Buch, Zitara und der Weg dahin, eine Studie zu Wesenwerk und Wirkung von Karl May wo er eben praktisch äh, dann die kühle These, die er von einem Amerikaner von Ellbogen, äh, der schon lange Zeit zurückliegt, aufgreift, Karl May wäre schwul gewesen. Und er macht es dann auch auf eben an diesen Männerfreundschaften, an diesen Phallos-Symbolen, die da überall auftauchen, und die Landschafts- Landschaftsschreibungen, Landschaftsbeschreibungen, die alle irgendwo verkappte. Penisse und Hinter uns sind, Ersche, eine Welt aus Erschen, schreibt man mal, wäre bei Karl May. Und er hofft natürlich damit auch Aufmerksamkeit. Und das gibt natürlich dann auch den erhofften Skandal irgendwo. Also diesen äh, Hausgott von Generationen von Jungen äh, kennen ja dieses, äh, diesen Spruch von Ploch als Shakespeare der Jungens. Und da ergößt er sich einerseits dran und andererseits wird er aber auch dieses Buch zum Auslöser einer ernsthaften Beschäftigung mit Karl May. Also plus mal, ähm, by the way, als ich in den 90er Jahren dann wieder viel im Nahen Osten und so weiter mit Nahen Osten gearbeitet habe, solchen Geschichten, dann bin ich auch wieder über, zu Anno Schmidt gekommen, eben über dieses zitara und äh, der Weg dahin zu Karl May. Und Karl May beschäftigt ihn sein ganzes Leben. Sie werden in jedem Buch, in jedem Werk von Karl May, äh, von Arno Schmidt, werden Sie irgendeine Karl May-Sequenz finden. Sei denn, dass er Figuren verfremdet, sei denn, dass die Protagonisten Karl May lesen oder dass zum Beispiel in der Gelehrtenrepublik, in diesem Buch, was er da schreibt, parallel zu Goethe und China, dass da der erste Teil praktisch eine Sequenz oder eine Referenz an Karl May ist, eine ganz Verrückte, und der zweite Teil ist eine Referenz an Jules Verne. Und das, für ihn ist das immer ganz wichtig. Und er hat ja auch, das ist ja auch so, er hat ja tatsächlich Wein geprägt in Wasser gesoffen. Das heißt, er hat sich dann immer ausgelassen über die Deutschen, die zu viel Karl May lesen und diese diese ganzen Minitou-Geschichten. In Wirklichkeit hat er tatsächlich die von ihm so angeblich verachteten hat er abends immer auf der Couch seiner Frau vorgelesen. Also Karl May ist für ihn die ganz große Nummer. Und ich, wie gesagt, nochmal das von Ernst Bloch, der ja der Philosoph, der auch so ein begeisterter Karl-May-Leser war, der hat es ja gesagt, es gibt... Ich erwähnte das ja vorhin, es gibt nur Arno, es gibt nur Hegel und Karl May, alles dazwischen, unreinliche Mischung. Und es ist bei Schmidt tatsächlich so, Karl May und Goethe. Und das reibt sich immer und das funktioniert und das geht bis ins Spätwerk rein. Also entweder lässt er sich aus über einen Mann oder eine Frau oder einen Jungen, der zu doof ist für das Spätwerk oder wie gesagt, einer Protagonisten, die ist begeistert, Karl May taucht immer wieder auf. Also Karl May ist für ihn so ein, Ganz wichtiger Punkt, vergleichbar mit Goethe, der sich jetzt ein ganzes Leben lang bewegt und begleitet.
0: Ja, spannend, spannend, Herr Kramer. Ähm, ich, was ich nur kurz mal fragen wollte, also zu, seiner, zu seinem Schreibstil eigentlich. Ich habe jetzt angefangen, auch die Gelehrte-Republik so ein bisschen mal zu lesen das ist doch alles recht schnell also sein Schreibstil ist ja so, das verfliegt ja alles und mich hat auch gewundert sein Wortschatz, also sein aktiver Wortschatz, die er in, in, den, in den Texten nutzt, also was, das ist ja schon sehr enorm also möchte er so wirklich was ganz Neues so ein Novum schaffen mit seinen Werken also was versucht er, weil ich ja seine anderen Werke jetzt noch nicht so ganz kenne kann ich jetzt nicht viel darüber sagen, aber also bei dem, was ich gelesen habe, hatte ich dieses Gefühl können Sie uns da vielleicht was sagen? Und ich muss sagen, ich ja, muss okay. sagen, es macht natürlich Spaß, ihn zu lesen, aber es ist auch
2: anstrengend, finde ich. Ja, also das ist so mit, ich, vielleicht äh, erinnern Sie mich noch mal dran, Arno Schmidt ist irgendwie eine Droge oder wie ein Genussmittel. Und äh, schauen Sie, Ihren ersten Kaffee, der hat Ihnen auch nicht geschmeckt. Oder vielleicht, als Sie das erste Mal Trüffel gegessen haben, da ja. haben Sie gedacht, um Gottes Willen, ah. äh, dann doch lieber ein Goethe oder ein Beefsteak. Okay. Und... Sie lassen sich drauf ein. Und dann wird man irgendwann abhängig. Und das ist dann tatsächlich wie LSD, bewusstseinserweiternd. Aber der Vorteil zu solchen Drogen ist, wenn Sie irgendeine Tabletten reinwerfen, da verblöden Sie mit der Zeit. Bei Arno Schmidt gewinnen Sie dazu. Das ist das Wunderbare daran. Und dann ist natürlich auch, ich komme da gleich nochmal auf dieses Problem der Form zurück. Und dann ist es ja auch so, Die erste Zeit, also wenn man sich, bei mir war das so, in den 80er Jahren, 82 brachte der Hinsdorf Verlag in Rostock und Leipzig Reklam Verlag, brachten zwei schmale Bücher zu Arno Schmidt raus. Aus dem Leben eines Fauns, das war eine Sammlung von Kurzromanen und vom Grinsen des Weißen, das waren diese funk Weil da gab es zu der Zeit nichts greifbar aus DDR-Verlagen, und ich weiß noch kommt damals mein Kumpel Mirko mir entgegen und sagt du da gibt es so einen ganz verrückten Typen musst du unbedingt lesen und dann haben wir uns ich habe die Sachen noch da die sind völlig zerfallen dann haben wir das hoch und runter gelesen und dann hat man erstmal hatte ich dann mit über 20 Jahren noch mal so eine Art literarische Pubertät. Das heißt, man fühlt sich wie in der Pubertät irgendwo allen anderen überlegen. Alleine durch dieses Man, man hat nur alleine Recht. Man unterhält sich eine Zeit lang nur noch um Arno Schmidt-Zitaten. Und jemand, der Arno Schmidt nicht kennt, der ist des Umgangs nicht recht würdig und so weiter und so fort. Das flacht dann irgendwann ab. Also das, da wird man schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Ich will bloß sagen, Arno Schmidt und dann der Schreibstil. Das Interessante ist, dass in diesen DDR-erschienen Büchern noch nicht dieser Schreibstil so deutlich erkennbar ist. Weil auch da passiert genau in dem Jahr, in dem, sie, in dem wir uns jetzt bewegen, Goethe, 57, passiert etwas. Wir haben noch den Goethe, wir haben den Tina, wir haben die Gelehrtenrepublik. Und im nächsten Jahr gibt es dann den Roman Kaff. Kaff ähm, und dieses Kaff, auch Mara Christium. da fängt es dann tatsächlich an mit seiner Ethym-Theorie und schon in den, in den Texten, die Sie gelesen haben, also er hat diesen unglaublichen Wortschatz, er hat auch dieses, er bezeichnet sich ja selbst als Gehirntier, er kennt die Literatur des 18. Jahrhunderts, da kommen auch vieles her, und des 19. Jahrhunderts aus dem FF und er zieht da auch draus und dann bearbeitet er auch, also er ist immer ein Gegner der, der Duden-Norm, nennt er das, also er schreibt phonetisch Häufig, wie er es, wie man es hört, er beachtet auch nicht Satzzeichen und er arbeitet an diesem Text, weil er eben auch, und das wirft er unter anderem auch Goethe, Schiller, der deutschen Klassik vor, mit Ausnahme von Wieland, Das seit Wieland, der eben versucht hat, da zu arbeiten, in Werken wie Aristipp zum Beispiel, wäre nichts Bedeutendes mehr, außer mal ein bisschen beim Expressionismus mit der deutschen Sprache, mit der Prosaform passiert. Und er will das jetzt revolutionieren, indem er sich nicht an diese Vorgaben hält. Und dann entwickelt er diese sogenannte Ethym-Theorie, also entwickelt eine eigene Theorie, die ist übrigens auch in der DDR damals in diesem kleinen Bändchen aus dem Leben eines Fauns mit abgedruckt. Er entwickelt eine Ethym-Theorie, wo er die Verschreibkunst begründet. Das heißt, es ist psychoanalytisch, meint er, bedingt, dass man äh, freudianisch Diese diese freudischen Versprecher, das führt er tatsächlich dann aus, dass jedes Wort oder jeder Satz ist nochmal unterschwellig sexuell konnotiert. Und je älter der Autor wird oder je älter wir werden, desto eine größere Rolle spielt das. Und dann schreibt er tatsächlich mit Unterstrichen, dann mit Verschreibungen und so weiter, arbeitet dann in diesem Text. Und das ist dann tatsächlich auch von ihm gewollt und provoziert dieses Besondere schreiben. Dann, also ein Höhepunkt erlebt das tatsächlich in Zettels Traum, ein Riesenbuch von Konvolutier und dreispaltig, wo dann tatsächlich auch parallel noch dass die Gedanken der Protagonisten, die Landschaft parallel äh, erklärt wird und wo sich dann die Leute unterhalten. Und das ist Zunächst erscheint es anstrengend, aber wenn man sich darauf einlässt, ist es natürlich am Ende, ich sage das mal ganz salopp, und ich, wir sind ja nicht im Literaten, wir sind nicht im Kreis von Geisteswissenschaftlern, äh, zumindest nicht im Großen oder von Naturwissenschaftlern, es ist tatsächlich mit Loriot ein großer Spaß für die ganze Familie, wenn man sich einmal darauf einlässt. Ja, vielversprechend, vielversprechend.
0: Was mir nur aufgefallen ist, auch, ich habe auch eine kurze, kurze Videosequenz von ihm gesehen, wo er auch live zu sehen ist und spricht, das ist ja, das ist ja echt, wie soll ich das beschreiben? Also, äh, er schreibt ja eigentlich, so wie er wirklich auch spricht. Ist das, was ist das für eine, eine Art zu sprechen, habe ich gesagt? Was ist das für eine Rhetorik? Also ist ja, äh, ich weiß nicht, also ich fand ich schon ja, bewundernswert. Auch, aber auch irgendwo ist, etwas, ist, etwas eher, muss ich sagen, äh, ähm, also spießig, würde ich sagen.
1: Ist das nicht so diese Theatersprache dann auch? Also man das hat ja Adorno auch gemacht. Das stimmt, Partik-Ging. das stimmt tatsächlich, ja. Vorgetragen so, so, hat er auch so so der Adorno auch. Das stimmt. Ja, theatralisch und nicht. Äh, ja, das. Ich hab, nicht, so, aber nicht, nicht in, in ähm, ja, ah, Normalsprache. Wobei das macht ja Schmidt auch in den Texten. Ob das bewusst so ist, äh, frage ich mich. Weil ich habe das Video kontakt.
0: auch meiner Frau gezeigt, die, die sagte auch gleich, der spricht der ja wie Adorno. Also äh, vielleicht ist da doch eine der Gemeinsamkeit, ja. Herr Kramer.
2: Ja, das ist, ähm, ich bin ja froh, also ich äh, liebe das ja, wenn wir uns jetzt über Arno Schmidt äh, austauschen. Und ich finde ja dieses, also ich, ich war entsetzt, ich war erschüttert, als ich dieses Video das erste Mal gesehen habe. Es ist ja nur eine relativ kurze Frequenz, er war ja medien äh, gibt ja nicht allzu viele Aufnahmen von ihm. Und erst zum ersten Mal, also erst dieses Schlesische ohnehin, dann diese Diktion auch der Wörter. Und die Gestik, wenn Sie sich das angucken, also dieses, wenn er zu so die Braue hochzieht, ja. könnte man Karl May nicht als einen unterschwelligen Homosexuellen bezeichnen. Also auch dieser, dieser Duktus, und das ist jetzt genau dieses piefige und kleinbürgerliche, was ich irgendwann eben auch von dieser, was das Heil dann auch irgendwann von dieser pubertären Sicht auf Arno Schmidt, das ist irgendwo so ein anbildungswürdiger Typ. Er war und blieb in meiner Sicht, in meiner Perspektive, auch ein verknuster Kleinbürger mit, Sex, mit, mit äh, Vorstellungen von Sexualität, die tatsächlich irgendwo tatsächlich aus dem, aus dem Kleinbürgertum äh, der Jahrhundertwende äh, zum 20. Jahrhundert stammen. Und äh, gerade dieser Umgang mit Homosexualität, das war für ihn äh, so besetzt und so irgendwo verknust alles. Also äh, heute, wenn jemand schreibt, jemand war homosexuell, ein Star, außer beim Sport, ja so what, äh, für ihn war das eben ein großes Ding. Und wenn Sie sich das angucken, ganz interessant, wenn Sie in im Hintergrund gucken, äh, aus dem Fenster, er sitzt ja da vor der Fensterfront und dann sehen Sie, wie Eli- Alice seine Frau im Hintergrund einen Eimer über den Hof schleppt. Also die spielt dann schon mal keine Rolle, aber er sitzt da so ganz äh, ja völlig, völlig er, er strahlt auch eine Aggressivität, eine Abwehrhaltung aus. Also was wollt ihr jetzt von mir? Und das Interessante ist, äh, es gibt ja, er hat, Sie hatten ja die Schmitz, eine Haushälterin und er hatte tatsächlich dieses Besucher- Und Foto und Mädchengesicht und im persönlichen, privaten Umgang, Kamera war aus oder der große Fan, der ihn da äh, am am Gartentor abfängt, war weg. Dann soll er ein ganz netter, umgänglicher Zeitgenosse gewesen sein. Kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, aber er soll dazwischen sehr freundlich gewesen sein und äh, sehr fröhlich auch diesen Eindruck vermitteln natürlich diese dreieinhalb Minuten Interview überhaupt nicht. Und da sieht man also auch die Knackpunkte bei Arno Schmidt. Also tatsächlich ist immer genau das, wo er gegen ihn ankämpft oder was er irgendwo überwinden will, auch bei den Lesern, es ist pifig irgendwo. Ich, mir fällt da wirklich immer so das, der Begriff piefig, ein und Kleinbürger. Ja, ist. interessant. Okay.
0: ich ja, Hätte das jetzt vielleicht anders ja, beschrieben, aber Pivik, ja, klar, kann sein. Verstehe.
1: Ja, interessant. Schiller? Ähm, Ja, also ich habe ja, wir hatten uns ja äh, im Vorfeld schon mal getroffen und unterhalten. Ähm, Und es scheint ja irgendwie auch Arno Schmidt nichts mehr groß verlegt zu sein, oder? Also es ist gar nicht so einfach, irgendwie Bücher zu finden. Also bestimmt eine Gesamtausgabe da aus diesem Museum ist mit Sicherheit kein Thema. Aber... ähm, der gerät doch peu à peu einfach in Vergessenheit, oder? Also es findet nicht mehr statt. Hatten Sie am Anfang auch gesagt, mit, mit, dass er ja sowohl in auch in, in, in Schulen nicht keine Rolle spielt, wahrscheinlich nicht mal in diesem Bagfrede oder sowas? Ähm, das heißt, ähm, ja, also ist, ist jetzt ihre ihre Mission äh, Arno Schmidt am, als Autor am Leben zu erhalten und ihn eben, eben nicht aus diesem Elysium zu entlassen. Ähm, ja,
2: <lacht> gute Frage, gute oder. Frage. Ist
0: das wirklich in seinem Sinne? Und wenn das überhaupt in seinem Sinne ist, warum hat
2: er überhaupt geschrieben? Das habe ich mich auch gefragt. Ja, Ja, genau. Also ich würde mir sorgen um mich machen, wenn es meine Mission wäre, der Welt <lacht> mit nahe zu bringen. Ich werde ja oft, früher oft gefragt. Ich hatte ja viel zu Kinder-Jugendliteratur gearbeitet, habe da ein Handbuch Kinder-Jugendliteratur, SBZ-DDR mit rausgebracht und so weiter. Und da wurde ich dann auch oft gefragt, Herr Kramer, was sollen wir denn lesen? Also, und da habe ich, also, das war meine Standardantwort, erstmal überhaupt lesen. Ob dann äh, Tolstoi oder Arno Schmidt oder Goethe oder Rowling äh, ganz oben steht, ist mir erstmal, wie der Berliner sagt, stulle. Und zum zweiten Mission habe ich überhaupt nicht. Also ich bin, ich freue mich, wenn ich Arno Schmidt jemand nahebringen kann. Also wenn ich sagen kann, Mensch, lies das doch mal. Und da lernst du sehr viel über Befindlichkeiten der Deutschen. Es ist ja auch ein historischer, es ist ja auch ein historischer Blick inzwischen auf die Befindlichkeiten Deutschlands nach 1945. Du, man wird nicht, also sagen wir so, meine Oma hätte gesagt, du wirst nicht dümmer davon, von Arno Schmidt, äh, Arno Schmidt zu lesen. Und sie haben natürlich recht, dass, und das erwähnte ich ja eingangs auch, dass, er, dass es natürlich immer wieder Promotionen gibt über ihn, wissenschaftliche Arbeiten, dass er aber im großen Fokus, sagen wir mal medial, das ist längst abgeebbt, diese Aufmerksamkeit, die er mit Zettels Traum da verursacht hat. Und man kriegt natürlich seine Bände noch. Der Fischer Verlag, die sind recht wohlfeil. Die Barkfelder Ausgabe gibt es noch, die wissenschaftliche Ausgabe. Und ab und zu ploppt das mal wieder hoch, das Interesse. Also vor einiger Zeit erschien der Briefwechsel mit seinem Epigon und seinem einzig anerkannten Schüler Hans Wollschläger. Da ging es vor allem auch wieder um Karl May. Deshalb erregt gab es da eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit, ich weiß nicht, ob er im Literarischen Museum in nächster Zeit verschwinden wird. Und dazu ist es auch, man muss auch so dazu sagen, dass Ingo Schulz und solche Leute, also Gegenwart, gerade junge Gegenwartsautoren, die reiben sich und setzen sich alle mit Arno Schmidt auseinander. Also sie werden kaum, wenn sie einen unserer jungen Schriftsteller oder sagen wir mal jetzt angesagten Autorinnen äh, gerade in Deutschland sprechen, äh, da wird ihn jeder, jeder wird Ihnen irgendwann von Arno Schmidt und von seiner Lektüre vorschwärmen. Und ich glaube, ob er sich Gedanken macht, ich glaube schon, dass er sich in diese Klassikerreihe einreihen wollte. Dass er, da, da gibt es ja diese, gerade diesem schönen Text ähm, von über Goethe, über den wir da eingangs sprachen da gibt es ja diese Frage und da fragt ihn ja Goethe, da schrei, erzählt dann Goethe etwas über Karl May, den ja Goethe nicht mehr kannte, kennengelernt hat und so weiter, da war ja dann schon zehn Jahre nach Goethes Tod, wurde ja erst Karl May geboren und dann äh, sagt er, ja, er war äh, der vorletzte Großmystiker unserer deutschen Literatur und dann fragt ihn äh, Goethe, wen halten Sie denn für den letzten Großmystiker und dann guckt ihn der Arno Schmidt nur an, also er, das ist immer dieses, Angst, das, das, das wirbt immer hin und her zwischen diesem übersteigerten Selbstbewusstsein und äh, ich glaube, er wird irgendwo, er wird nicht völlig vergessen sein. Es wird mal eine bestimmte Normalität des Umgangs mit ihm äh, einziehen auf dem Buchmarkt. Also er ist jetzt nicht der Bestseller, dazu äh, ist er auch einfach zu anspruchsvoll, ist sehr stark in seiner Zeit verhaftet, aber ich denke nicht, dass er irgendwo in der Juden untergehen würde, dass er irgendwo verweht, vom Windes, verweht sein wird. Das denke ich nicht. Aber nochmal auf den Ausgangspunkt, ich habe nicht die Mission, also lest Arno Schmidt, äh, das hatte ich mal als, als Junge, ich hatte, ähm, bin in der DDR groß geworden und da gab es, äh, was ich mich dann auch sehr viel damit beschäftigt habe, diesen Kultcomic Mosaik mit den Digidaks und da habe ich dann, als ich mit sechs, sieben Jahren, habe ich dann in der DDR, habe ich mit dem Stempelkasten, habe ich dann so, äh, lest Mosaik, nur 60 Pfennig, habe ich dann so auf Freiblöcke gemacht, habe das ausgeschnitten und ähm, bei den Nachbarn in die Briefkästen geworfen. Da hatte ich eine Mission. Die Leute sollten sich diesen DDR-Comic äh, angucken, gefälligst lesen. Soweit würde ich bei Arno Schmidt nicht gehen. Aber mir ist es immer ein Vergnügen, wenn ich sag mal, Arno-Schmidt-Stätten in Görlitz beispielsweise, wo ihm ja viel mit der Stadt verbindet, wenn ich dann meinen Vortrag machen kann, so, so lebenslänglich auch vergänglich, diese Lieblingssequenz von ihm, was auch ein schönes Motto ist äh, für unser Leben, äh, dann ist das mir schon ein Vergnügen oder ein Uniseminar mal zu Arno-Schmidt ist schon okay. Aber ich glaube, diese große Mission arno schmidt Jetzt, die äh, ja, großen, das, das wäre auch verlorene Liebesmühe. Also, ich glaube, der würde, das wäre eine Sisyphus-Arbeit. Da würden sie, der, der Stein würde ihnen immer wieder auf die Füße fallen und zurückrollen. Ne? Und irgendwann würde ihnen der Adler wahrscheinlich die Leber wegfressen. Also, das, ich glaube ich, das klappt nicht. Okay. Das heißt also, Arno Schmidt, ein,
1: ja, nicht typisch, aber ein, einer der Westdeutschen, ähm, in dem Fall Nachkriegsautoren und, ähm, dem Schicksal überlassen, also <lacht> sozusagen. Ähm, ja, würde ich also, zusammenfassen. Es
2: gibt ja, also es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, kommen wir jetzt schon zum Ende oder haben wir noch ein bisschen? Wie wir aus? haben Zeit, wir haben es ja, gibt mindestens ja, der, 30 Minuten. Ja, der, ja also äh, da muss ich ja dran denken, es ist heute 20.15 Uhr, äh, vielleicht für Teile der Zuhörer ist ja äh, das große Wiedersehen der Teilnehmer im Dschungelcamp. Und ähm, vielleicht muss ich die eine oder der andere 2015 dann äh, schauen. Und äh, dann ist ja der Konflikt, das ist ein typischer Arno-Schmidt-Konflikt. Gucke ich mir jetzt auf RTL das große Wiedersehen beim Dschungelcamp an oder höre ich mir noch eine Viertelstunde an, was Schmidt, Schiller, Kramer etc. über Arno Schmidt zu sagen haben. Also Das bringt ja dann vielleicht schon eine Gewissensnöte. Aber ähm, zum Beispiel, es gibt ja immer wieder so schöne literarische Kriminezzenzen, der Peter Walter beispielsweise, ein Autor hat ein Buch geschrieben, Herrgott 2.0, ein heidnisches Symposium, wo er äh, dann tatsächlich, äh, die Story ist die, dass am 19. Todestag von Arno Schmidt kehrt der liebe Gott auf die Erde, steigt der liebe Gott in Gestalt von Arno Schmidt auf die Erde zurück und äh, taucht dann in Parkfeld, in Nest, wo er seine letzten Lebensjahre zugebracht hat, taucht er dann in der Kneipe auf und dann wird er darüber diskutiert. Also es gibt immer wieder Geschichten, die eben auch Arno Schmidt so von der Seite sich anschleichen und das ganz recht humorvoll die ganze Sache aufarbeiten. Also so ist es dann nicht äh, tatsächlich. Und Arno Schmidt, Sie sagten es ja eingangs, er regt eben auch an, Autoren zu lesen. Das finde ich das fabelhaft. Ich habe mir zum Beispiel... Äh, Im Zusammenhang nochmal mit Goethe und Drittes Reich habe ich mal nochmal das abgeklopft, diese Vorstellung, dass, dass Goethe doch so wenig NS-kompatibel war. Das war auf den ersten Blick. Aber ich arbeite ja sehr viel zu Nahosten Osten und vor allem zum Ersten Weltkrieg. Äh, Armenier im Ersten Weltkrieg, äh, Deutsche äh, im Nahen Osten und überhaupt. Und es gibt so das eines der sechs meistverkauftesten deutschen Bücher, Der Wanderer zwischen beiden beiden Welten von von Werner Flex und Walter Flex und äh, so das Standardbuch im Nazireich. Also ich habe hier die Feldausgabe, das ist äh, das 869. bis 914.000. Und da wird laufend fangiert und das ist ja auch die Zeit, in in der sich Schmidt mit Goethe auseinandersetzt. Da wird laufend dann äh, praktisch, kommen dann im Einklang die wüstesten Landsknechtsprosa mit mit Goethe-Zitaten. Da wird dann seitenweise aus dem Divan zitiert und Nietzsche. Also das lässt sich alles schon sehr gut miteinander unterbringen. Und äh, da bei Arno Schmidt ist es eben dann auch, dann wird auch verständlich, dass er bestimmte Dinge wahrnahm oder nicht in der, in der Nazi-Zeit. Und weil der Flex, der taucht auch nie bei ihm auf, den hat er dann einfach ignoriert. Aber in der breiten Masse, und das war für mich jetzt noch mal interessant, auch in der breiten Masse ist es tatsächlich so, dass es doch eine ganz andere Goethe-Rezeption hm, gab, hm. als die, die tatsächlich immer so dargestellt wird und die Arno Schmidt auch so wahrgenommen hat. Also er hat ja tatsächlich Goethe als so den, Anerkannten Autor, aber durchaus nicht als besonders NS-kompatibel ähm, wahrgenommen. Es gibt dann diese Briefe an Werner Morawski, das sind fiktive Briefe an den gefallenen Bruder seiner Frau, Alice. Und äh, da schreibt er dann eben, was machen wir denn mit Goethe im Schützengraben? Und da schreibt eben der fiktive, der ist dann schon ins Beispiel 43 gefallen, da schreibt dann der fiktive Morawski zurück: Ja, im Schützengraben nützt mir Goethe überhaupt nichts. Und ich finde, das sind solche Impulse, die sich dann aus Arno-Schmidt-Lektüre ergeben. Das finde ich das wertvoller, also sich irgendwelchen Autoren des 19. Jahrhunderts mehr zuzuwenden. Das bringt ja dann auch Lesevergnügen und das bringt dann auch Wissen über den Kontext. Unschätzbar finde ich es eigentlich, Arno Schmidt, wenn man sich über die Bundesrepublik der Nachkriegszeit ein Bild machen möchte. Weil da das ganze Areal, von der Isetta äh, bis zum Rundfunk, bis Fritz Walter, das wurde dann alles aufgeklettert. Und da finde ich das auch praktisch, wenn jemand, sagen mal, äh, Außerirdische landen, und dann finden Sie Arno Schmidt, das Kleidende Herz, also den ersten Roman, der übrigens auch die deutsche Teilung äh, thematisiert. dann könnte sie schon ein schönes Bild machen, was war damals in Ostberlin los und wie dachten die Westdeutschen und wie lebendig war noch das unheilvolle Nazi-Erbe und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was mich immer wieder animiert, auch bei Arno Schmidt mal nachzuschauen. Arno Schmidt ist ein bisschen wie so dieses äh, dieses Schlagnach bei Shakespeare, das ist so bei Schlagnach bei Arno Schmidt. Sie finden eigentlich wunderbar äh, zu Arno Schmidt, jeden zu allem, hat er irgendwie mal seine Meinung geäußert, ob wir damit jetzt konform gehen oder nicht. Aber es ist immer wieder anregend, Arno Schmidt zu lesen, finde ich.
1: Mhm. Ähm. Wir kommen ja weiter aus der DDR, also zumindest in der DDR geboren. Äh, hat der in der DDR stattgefunden eigentlich? Ich kann mich da nur erinnern, als ich an den Namen. Ähm Also, in der Schule sowieso nicht. Aber
2: ähm, das gab es da Arno-Schmidt-Bücher? Ja, ich habe mich, genau, da sprach ich ja von, ich habe mich zum Beispiel, äh, wir sprachen ja über das Dschungelcamp äh, nochmal RTL. Und die Dschungelcamp-Siegerin, ich komme gleich zur DDR, ist Jamila, heißt mit Vornamen Jamila. Und äh, natürlich taucht nirgendwo zunächst oder in der RTL-Rezeption sowieso nicht auf, dass Jamila von Chingis Eitmatov war Kanontech in der DDR. Also, ja. das Abschied von Gulsari, was ich sehr schade finde, also nicht, dass es bei RTL nicht auftaucht, also, äh, dass Livia Jones sich nicht über Chingis äh, Eidmatov auslässt, das ist ja wenig erstaunlich. Aber ich finde, dass äh, Eidmatov ist ein zu Unrecht ein bisschen Vergessenheit geratener kirgisischer Autor. Unbedingt, damit ja. Ja, bei, der per- bei der Perestroika der Tag für den Jahrhundertweg, hat denn eigentlich jeder, jeder, gelesen, aber so ist es auch mit Lektürekanon. Also in der Schule tauchte er, wie gesagt, nicht auf, war er nie in, in der DDR, aber Leute wie Peter Hacks zum Beispiel, die waren begeistert von ihm. Und dann kommt das, was ich erzähle, dieses äh, Erlebnis, also 82, 83, kommen diese schmalen Wände vor von Arno Schmidt. Also aus dem Leben eines Fauns erscheint er im im Verlag und Arno Schmidt vom Kinden des Weißen Ausgewählte funk ist und haben einen diese etwas äh, richtungweisenden Nachworte nicht interessiert. Und dann konnte man sich natürlich Arno Schmidt unter der Hand besorgen, also Bestverwandtschaft bringt ihn mit oder jemand borgt einem. Es geht ja die Legende. Wir haben ja dann versucht, alles von Arno Schmidt dran zu bekommen Und es geht um die Legende Zettels Traum, wäre in der Leipziger Unibibliothek vorhanden gewesen, im sogenannten Giftschrank. Aber Zeit der DDR hätte das einer der Oberen dieser Bibliothek, fürs bei sich zu Hause gehabt. weiß ich nicht, nicht nachprüfbar. Wildes Gerücht, aber er kommt natürlich insofern in der DDR irgendwo vor, aber eben nicht in der offiziellen Naturgeschichtsschreibung. Schade, ist, dann kommt, und das ist vielleicht noch ein Tipp, auch wenn Sie sich jetzt ein bisschen mit Arno Schmidt beschäftigen äh, wollen, ohne da Phantastrilliaten auszugeben, 1990, also wirklich das Ende, DDR ist am Ende, Zug ist abgefahren, bringt Chris Hörte, äh, bringt dann eine beim Aufbau wohl, bringt eine dreibändige Auswahl, drei Bände Arno Schmidt raus, sehr schön gemacht, gut editiert und so weiter. Da hat sich dann lange mit dem Fischer Verlag gestritten über die Abdruckrechte und so weiter. Diese dreibändige Ausgabe ist sehr empfehlenswert in der DDR, aber das war 1990. Also ah, hatten da die Menschen in Ostdeutschland irgendwo andere Ideen? Also es ging erstmal um andere Prämissen, also Playboy etc. Und zum Zweiten ist es ja so, dann konnte tatsächlich Arno Schmidt ja schon vom Fischer Verlag Original erwerben. Es ist bloß das Ding, was Sie vor uns sagten, sich die Barkfelder Ausgabe, das ist ja alles nicht billig und vielleicht bekommen wir dann, kann man sich auf Ebay mal diese dreibändige DDR-Ausgabe, ausgewählte Werke Arno Schmidt, 1 bis 3, 590 erwerben und schießen. Das wäre vielleicht noch eine Option. Aber in der DDR, man muss, ich komme da nochmal drauf zurück, also alle, alle DDR-Autoren, ob das jetzt Autorinnen, ob das Sarah Kirsch war, ob das Christa Wolf war, Peter Hacks, alle in größten Tönen von Arno Schmidt geschwärmt. Also da können sie durch die Bank äh, Wolfgang Hilbig, natürlich, das merkt man ja auch, äh, Wolfgang Hilbig ist einer der Autoren, die wahrscheinlich äh, deutschen Autoren, dann in, er lebt ja noch eine ganze Weile in der Bundesrepublik hier in Berlin, dass er ausgereist war, die am meisten beeinflusst sind von Arno Schmidt. In der offiziellen Literaturgeschichtsschreibung oder Diskussion kommt er nicht groß vor. Aber diese beiden Büchlein, die da erschienen, 82, also Anfang der 80er Jahre, die haben dann einiges auch nochmal ausgelöst. Auch bei jungen Menschen. Na, aber in der Schule natürlich war es kein Kanon, war es überhaupt kein Thema. Das stelle ich mir auch ein bisschen problematisch vor. Wahrscheinlich, ja. Also,
1: äh, ich habe gerade mal geguckt, äh, ausgewählte Werke, Band 1 bis 3 ist Volk und Welt.
2: Ja, Volk und Welt. Äh, genau. Wie viel ja. kostet Haben Sie irgendwo gesehen im Preis bei Amazon äh, bei Amazon Prime oder irgendwo oder bei, bei eBay oder so? Ich gucke,
1: ja, bei, ja die, die, die großen Konzerne weiter, ich gucke bei ZVAB 5 Euro
2: äh, ja. pro Band. Ja, was können Sie da falsch machen? Das ist genial. Also für, für 15 Euro kriegen Sie da tatsächlich einen wunderbaren Überblick über das Schaffen. Sie haben jetzt nicht Zettels Traum dabei, aber den wollen Sie vielleicht auch nicht lesen. Aber Sie haben tatsächlich. Mit ganz, ganz klasse machen Sie das. Also brechen Sie jetzt die, Ste- die, die Sendung ab und bestellen sich über Zettel <lacht> zwei Zettel- Bände. Ne? Das, haben wir schon, das
1: habe ich das letzte Mal schon gemacht und dann bin ich zu diesem kleinen Fischerband gekommen, <lacht> ja. als wir uns unterhalten haben. Äh, Zettels Traum würde mich trotzdem mal interessieren. Ich meine, was haben Sie, acht Kilo?
2: Ähm, ja, so ungefähr knapp acht Kilo. Ich hatte ja vor, wenn, wenn wir jetzt äh, über Bild gezeigt hätte ich das Ding hierher gestemmt. Und dann hätte ich auch mal. <lacht> Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich den mal fallen lasse. Das macht nämlich einen richtigen Plautz. Und das ist ja auch akustisch spannend. Aber dann ist er wieder kaputt. Ich habe gerade diese eine Ausgabe von mir, habe ich gerade am Neujahrs, am Silvestertag restauriert. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, also da die Leiden zu kleben und so weiter und so fort. Und äh, ob man man sollte, ist es Vorsicht, also mit Vorsicht zu genießen. Ähm, Alfred Anderhoff, Es haben immer wieder Leute zu Arno Schmidt gesagt, ich habe Zettels Traum gelesen. Und dann war eben eine klassische Reaktion, sind Sie verrückt? Niemand liest Zettels Traum von A bis Z. Das sind ja tatsächlich eng bedruckte Seiten. Und ähm, er empfiehlt dann immer, da richtig reinzugehen in in diesen Text. Und er ist auch, es gibt ja tatsächlich diese Idee, oder es gibt dieses... Dieses Diktum, ist Arno Schmidt Zettelstraum tatsächlich das größte, nicht bloß vom Umfang, vom Kilo her, das größte deutsche Buch? Oder ist es ein Eiffelturm aus Streichhölzern in Originalgröße gebaut? Also er hat ja da wirklich ein Jahrzehnt dran gesessen. Er ist nicht mehr rausgegangen. Er hat sich praktisch abwechselnd von dem billigen Schnaps, von Tabletten und Kaffee ernährt, was natürlich auch dann Raubbau und seiner Gesundheit war. Und hat er nur noch geschrieben, also soziales Leben fand im Haus Schmidt dann nicht mehr statt. Und ob es das wird, war, weiß ich nicht, dass das Spannende daran ist. Zettels Traum trägt ihm dazu bei, dass er so medial interessant wird, dass auf einmal die ganze Bundesrepublik kennt Arno Schmidt mit einem Schlag 70. Weil überall, also zumindest Bild oder so, zeigt dann auch ein Foto, dann die Studentenbewegung nimmt das Ding und äh, praktisch äh, gibt es Raubdrucke, er prozessiert. Das ist auch dann ein Grund für ihn, so furchtbar äh, wütend auf die Studenten sind, weil sie ihnen dieses Arno-Schmidt-Buch einfach äh, so nachdrucken oder nachproduzieren. Auf Berliner Flurmärkten kriege ich das immer mal wieder, diese Raubdrucke. Und das ist, aber ob man es unbedingt lesen muss, ist, es gibt ja dann danach noch drei Großformatiker. Also das letzte dann, Julia oder die Geister, ist nicht äh, vollendet. Da ist ja tatsächlich drüber gestorben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und aber Schule der Atheisten zum Beispiel, also was da danach stand, ist schon wieder viel gefälliger, ist schon viel und viel fröhlicher zu lesen, viel schwieriger, viel, mit viel weniger Voraussetzungen. Also natürlich, es gibt ja diese... Projekte liest man immer wieder, hört man, was machen wir, um unsere Ehe, die ein bisschen eingeschlafen ist, in der Kommunikation aufrechtzuerhalten. Da gibt es dann immer diese Geschichten. Wir haben ein Jahr lang zusammen Arno Schmitz Zettels Traum gelesen. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Vielleicht gibt es auch andere Wege, äh, da irgendwo äh, die ganze Sache gut äh, zu wuppen. Aber Zettels Traum ist natürlich ist ein Ding, es ist ja eine Riesenauseinandersetzung mit Poe. Im Stil, also es gibt so 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 eine Mixtur. Er will also, das ist ja auch wieder äh, der der Ich-Erzähler, also der übergreifende Ich-Erzähler, der allwissende Erzähler. Und empfängt dann ein paar Freunde, also ein Ehepaar mit ihrer jungen Tochter, und äh, verbringt da einen Tag praktisch in Badfeld. Das ist eindeutig, das ist die Gegend, wer wohnt mit ihnen. Und dann wird da diskutiert über Poe und über Joyce. Und über die englische Literatur und das alles praktisch. Er will das so ein Gegenstück zu Joyce Ulysses will er damit schaffen. Und das ist dann unheimlich dicht, aber letztendlich ist es oft unheimlich ermüdend. Also irgendwann will man nicht mehr über die Bordellgewohnheiten von Poe was lesen. Und irgendwann ist dann auch klar... Der der Ich-Erzähler weiß alles und äh, die anderen hören andächtig zu. Es ist also ein schwieriges Ding. Also man kann natürlich damals, er hat ja befürchtet, äh, dass sich das nur Millionäre, Bankdirektoren und so weiter ins äh, praktisch als repräsentatives Teil irgendwo hinstellen. Das ist nicht der Fall. Das wurde schon stark rezipiert. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt als Einstiegswerk für Arno Schmidt geeignet. da sind Sie schon besser dran mit so einem Fischerband oder wenn Sie diese wundervolle von Chris Hörte editierte dreibändige DDR-Ausgabe und das ist ja für 15 Euro, das ist unglaublich, was Sie da bekommen. Also das ist nochmal, das ist tatsächlich unschlagbar, ist dann vielleicht empfehlenswerter. Irgendwann sich Arno Schmidt, es ist ja Fischer hat ja dann nochmal das Ganze als Taschenbuch rausgebracht. Das muss man sich mal überlegen, aber das Ding ist auch noch so gewaltig, dass sie das nicht in der U-Bahn lesen können. Also man kann in der Berliner U-Bahn eigentlich alles machen und lesen, Es wird niemanden verstören, aber sie kommen ja kaum durch die Tür. Und insofern muss Zettelstraum vielleicht nicht anfänglich sein, muss vielleicht überhaupt nicht sein und ist vielleicht auch nicht so repräsentativ für alles andere rund um Arno Schmidt. Danke, das war ein schönes Schlusswort,
1: würde ich sagen, oder? Äh, sehe ich also, genauso, sehe noch? ich genauso. Ich bin
0: überzeugt, jedenfalls äh, wird, ja doch, also ich <lacht> auf jeden Fall äh, jetzt zumindest eine Alternative bleiben, wenn ich nicht weiß, was ich lesen soll.
2: <lacht> ja, das, da beneide ich Sie darum, zu, mal nicht zu wissen, was man lesen soll, das ist ja wundervoll. Und äh, vielleicht, also mir jetzt auch sehr gut gefallen, vielleicht hören wir uns im Herbst mal, wieder zu Arno Schmidt und Karl May und äh, Freunden und so weiter. Also ich finde das alles ganz spannend. Diese Art der Auseinandersetzung auch des kritischen Herangehens. Also vielen Dank auch denjenigen, die ausgehalten haben, äh, jenseits des Fernsehprogramms oder anderer Lektüre. Ähm, Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Dank. Vielen Dank, Dank, Herr Kramer. Dann wunderschönen guten Abend. Ja, Ja, Ihnen auch. auch.
0: Tschüss. Tschüss.